0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
0: Fredrik vi i micken och den här veckan håller jag en hand. Nej, jag håller inte en hand. Jag håller en bok i min hand. Den heter En bättre värld är möjlig. Med mig Erik Agner. Välkommen.
1: Tack så mycket. Så roligt att vara här.
0: Jag brukar börja med att man som gäst får presentera
1: sig, så vi kör igång där. Ja, Erik Agner, jag är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och på institutet för framtidsstudier. Jag är filosof, då från början vetenskapsfilosof, skolad, men jag är också nationalekonom vid sidan av, så jag disputerade två gånger, en gång i filosofi och en gång i nationalekonomi. Och den här boken är en slags resultat av min forskning och undervisning i gränslandet mellan filosofi och nationalekonomi. Ekonomi.
0: Och eh, nationalekonomi, du lyfter ju fram det som ett område som kan vara, vara med och lösa problem. Jag tänkte att kunde börja och prata om nationalekonomi och vad det är. Vad är det som är så bra med nationalekonomi?
1: Ja, det är nästan provocerande att prata om nationalekonomi som något bra. Men nationalekonomin är ju en slags vetenskap som handlar om mänskligt beteende i situationer där det råder knapphet, som man säger. Där det finns mindre av resurser än man skulle vilja. Den här knappheten tvingar oss att fatta beslut, att göra val mellan olika alternativa handlingsplaner på ett sätt då som på bästa möjliga sätt spelar våra preferenser. Sen handlar ju nationella ekonomin inte bara om individer utan det handlar också om samhällen, vad som händer i ett samhälle när människor agerar på olika sätt. Varför är det här någonting bra då? Varför ska mm. man ägna sig åt detta? Jo, om man tänker på de stora problem som vi står inför, i princip allt, alla de här problemen som folk går omkring och oroar sig för, klimat, fattigdom, pandemier, så har alla de här problemen. Det är gemensamt att de grundas i beteende och även om de inte orsakas av beteende så kommer lösningen att bestå bland annat i beteende. Så det här betyder att oavsett vilket problem vi oroas över, oavsett vilket problem vi försöker lösa så kommer lösningen att ha och göra med beteende. Och då finns det en hel vetenskap som studerar detta. Där vi har lärt oss en hel del om hur människor agerar under olika omständigheter. Och dessutom hur vi kan hjälpa människor att fatta bättre beslut. I de fall då vi tycker att det är lämpligt.
0: Mm. För beteendeekonomi är ett område som har liksom, vad ska man säga, flutit upp och diskuterats och pratats mycket om. Och nudging bland annat och sådär. Alltså populärt begrepp i media. Ingår det i nationalekonomi kan man
1: säga det, det är en del? Nej, visst gör det, det så All nationalekonomi handlar om beteende i grunden. Men beteendeekonomin har det- har det gemensamt med psykologin att man tittar på psykologiska teorier om individuellt handlande. Så man funderar på vad är det som händer i huvudet egentligen när folk får information. Hur förändrar man sina inställningar och åsikter när man får mer information. Hur integrerar man detta och hur tillämpar man detta när man försöker fatta beslut. Så vad beteendeekonomerna har gjort då är att försöka bygga en bättre ekonomisk teori med grundvalar i psykologin. Och det här har varit enormt framgångsrikt på många sätt. Och det har lett till nya sorters interventioner som man kan använda. Till exempel om man är intresserad av att hjälpa folk att vaccinera sig eller någonting i den stilen. Men att det heter
0: nationalekonomi, då tänker man att det alltid har med pengar att göra. Ja, det tänker
1: man kanske. Eller hur? Det är väl inte det, det som är också en del av... För vi behöver göra det? Det är en vanlig föreställning att mm. ekonomi har att göra med pengar. Och det tror jag har lite att göra med att det finns en viss begreppsförvirring. Så pratar man om ekonomi eller ekonomin så kan man ju hänvisa till. Så kan man, kanske det är så att man pratar om liksom den verkliga ekonomin där ute. Människor som fattar beslut och pengar som flyter och sådär. Men nationalekonomin som vetenskap handlar inte nödvändigtvis om pengar. Även om pengar är en del av det som nationalekonomen pratar om. Vi skulle kunna ha en national Ekonomi, även om vi inte hade några pengar, just för att det handlar om hur vi fattar beslut när resurser är knappa. Resurserna kan vara skal eller något fint som vi har hittat, snäckor som vi har hittat på stranden. Det kan röra sig om vår tid som ju är begränsad på olika sätt. Mm. Så nationalekonomin är väldigt mycket bredare än sånt som har att göra med pengar. Hur har boken växt fram förresten? Jo, alltså boken växte fram för att jag ville vara lite positiv. <laughs> jag ville peka på de möjligheter som finns. Bakgrunden till det är att det finns ju en väldigt negativ ton i väldigt mycket av den offentliga debatten. Om man pratar om fattigdom eller vad som helst så känns problemen ofta helt överväldigande. När det gäller klimatfrågan så har det seglat upp det här med klimatångest där kanske framförallt yngre människor när de lär sig mer om klimatet blir så handlingsförlamade eller så pessimistiska att de blir oförmögna att ta tag i problemet att göra någonting åt det. Och det där tycker jag är ett, ett jätteproblem för tittar man på en seriös vetenskap som nationalekonomin så genererar den en massa positiva förslag. En massa saker som vi skulle kunna göra om vi ville i våra personliga liv och som vi kunde genomdriva politiskt om det fanns en vilja. Och då har vi en situation här där vetenskapssamhället kommunicerar om klimatfrågor på ett sätt som gör yngre människor då kanske mindre benägna att göra någonting åt det. Vilket är ett, ett problem. Nu är... Hur då? Så den här klimatångesten då, av allt att döma kommer ja. från information om hur allvarligt hotet är och då verkar det som att vi har en, en situation där forskare försöker kommunicera med en allmänhet på ett sätt som understryker hur stort problemet är och där mottagaren lyssnar på informationen och blir mindre benägen att göra någonting åt det. Det är ju paradoxalt och det är ett problem för att i den mån vi forskar då vuxensamhället beter oss så här så har vi blivit en del av problemet när vi måste vara en del av lösningen. Och då menar jag att en del av lösningen är utan att underdriva eller problemet storlek eller sopar under mattan. Alltså lägga lite mer vikt vid vad vi faktiskt kan göra åt de här problemen. Sen när det gäller klimatet då, kanske fascinerande att veta att nationalekonomer är i princip överens om vad man behöver göra för att lösa klimatfrågan. Och det är att ha en punktskatt på koldioxid. Det handlar om att skatta skiten ur de som orsakar problemet på samma sätt som vi har en punktskatt på alkoholen på systembolaget. Här är lite spännande för att här finns ett förslag som nationalekonomer i princip då står enade runt omkring som har den karaktären att det borde gå att bygga en ko koalition runt detta konservativa borgerliga partier borde kunna ställa sig bakom detta eftersom det bevarar en fri marknad som en lösning på klimatproblemet. Miljörörelsen, vänstern borde kunna ställa sig bakom detta eftersom den som betalar är den som orsakar problemet, vilket tenderar att vara en ganska rik människa i västvärlden då väldigt ofta. Så att än en gång då, utan att förneka att det finns ett jättestort problem så tycker jag det är värt för oss i forskarsamhället och i vuxensamhället att peka på att det finns vägar framåt och vi kanske skulle prata lite mindre om hur stort problemet är och lite mer om hur vi ska bygga koalitioner bakom de här förslagen som har en vetenskaplig grund och som skulle kunna funka.
0: Mm. Och det där som du nämnde, det är ett av kapitlen, ett av temana kan man säga i boken. Exakt. Jag tänkte att vi ska, det där var ett väldigt spännande kapitel och ämne, så vi, vi ska återkomma till det. Mm. Men jag ska nämna också de olika ämnena som du tar upp. De heter så här, hur man eliminerar fattigdom, hur man lyckas som förälder med sinnesigen vikten i behåll. Hur man får ordning på klimatet, hur man ändrar på dåliga vanor, hur man ger människor vad de behöver, hur man når lyckan. Hur man blir ödmjuk, hur man blir rik, hur man bygger gemenskap. Så att det, det är liksom helt olika områden egentligen, kan man på ett sätt. Men där, där du presenterar hur man med hjälp av nationalekonomiska metoder kan hitta lösningar. Ja,
1: precis. Vad jag ville undersöka där var nationalekonomins bredd. Vi har ju ett antal olika metoder, som du sa, ett antal olika teorier. Och det är en del matematiska grejer, det är en del formella modeller, det är en del liksom, tankemönster som vi har med oss. Och de här, det här tankesättet. De här verktygen kan man tillämpa på nästan vad som helst. På sitt föräldraskap och på sin lycka, och på sin ödmjukhet eller bristen på ödmjukhet och på klimat och allt annat. Lika väl som man kan tillämpa den på frågor om inflation och räntor och sånt där som man kanske normalt förknippar med ekonomi. Ska vi återkomma till den här
0: klimat delen. Gärna. För det var en, från början en artikel
1: som publicerades i en stor amerikansk. Det var ett öppet brev öppet från brev, förlåt, ekonomkåren ja. i USA. Då. Så eh, tusentals nationalekonomer skrev på det här öppna brevet, inklusive nationalekonomer från vänster till höger, de som har jobbat för republikaner, de som har jobbat för demokrater, inklusive ekonomipristagare och för detta ordförande för amerikanska centralbanker och så vidare. Så ett enormt brev. Uh, bred samling, tunga nationalekonomer. Vad heter den? Uh, om man vill söka upp den och läsa. Climate Statement on Carbon Taxes tror jag att det heter- där man slog fast då förstås att klimatförändringarna är ett, ett jätteproblem som kräver snabb handling och där man säger det att vi har ett förslag som vi alla står bakom och förslaget är just det då, att sätta en punktskatt på um, utsläpp av koldioxid och andra gaser och som orsakar själva problemet. Så det blir som en slags punktskatt på samma sätt som vi har på alkohol i Sverige. idag. Och det som är intressant med detta är att jag tror att folk har en förståelse för hur det fungerar egentligen. Det är ingen som tycker det är kul att betala så mycket för whisken på systembolaget. Men vi är ändå relativt överens som samhälle att alkoholen är ett stort folkhälsoproblem och att det här är en rimlig lösning. Det bevarar människors möjligheter att dricka champagne på nyår om man vill. Vi bibehåller något som liknar en, en marknad i att vi som individer kan köpa och sälja till, till olika priser. Då. Men i slutändan så har vi en slags lösning på folkhälsoproblemet. Vi drar ner konsumtionen till Nivå som vi kollektivt tycker är rimlig. Och en punktskatt på koldioxid skulle fungera på ungefär samma sätt. De som inte genererar så mycket koldioxid, de skulle inte behöva betala någonting alls nästan. Och de som står för väldigt stora andelar av utsläppen skulle betala då en motsvarande stor andel eh, av den här skatten. Sen... Och,
0: och, äh, skulle man sätta, vart lägger man så här skatten är det på de
1: som producerar eller på alla produkter eller hur skulle den liksom rinna ner? Rent tekniskt lägger man det på de som bränner så oljeindustrin och så vidare. Så i proportion till hur mycket gaser man genererar då, så får man betala den här skatten. Det kommer att leda till att alla produkter sen längre ner i kedjan kommer att ha med sig den här prisökningen. Så bensin kommer att bli dyrare förstås. Ehm, cement, stål, allting som genererar koldioxid kommer att bli dyrare en bit ner. Och då är tanken att när vi konsumenter tittar på de här produkterna så kommer vi i görligaste mål välja bort den sortens produkter som genererar mycket koldioxid och vi kommer att välja istället den sortens produkter som har ett mindre fotavtryck då när det gäller klimatet. Samtidigt så kommer vi tvinga företagen till innovation så de som tillverkar cement till exempel då, som genererar en väldig massa koldioxid tydligen, de måste elaborera med sätt att generera samma att producera samma produkt med mindre utsläpp för att kunna få ner de här kostnaderna. Då. Och sen är en viktig del av förslaget just att alla de här pengarna som man samlar in de ska delas ut till befolkningen där alla ska få en lika del. På samma sätt ungefär som barnbidraget fungerar i Sverige idag om man har barn. Man får en summa pengar i kontot varje månad utan att man behöver rekvirera det, utan att man behöver betala skatt för det eller någonting i den stilen. Och då blir ju effekten det att om du och jag har låga utsläpp, vi inte äter så mycket kött vi inte flyger så mycket och så vidare, då kommer vi ju gå plus på detta. Däremot om vi har jätteexklusiva vanor, kanske du flyger omkring ditt privatplan här varje helg och så vidare, då kommer du att gå Back på detta. Men någon måste ju betala i slutändan för den här sortens förändringar. Det kommer inte vara helt konfliktfritt och med ett sånt här förslag då så hamnar kostnaden på de som orsakar problemen vilket man kan mena är rättvist och inte bara ekonomiskt effektivt. Om man inte har testat det här hur vet man att det kommer funka? För det första så har vi ju testat det i andra produkter så nikotin och alkohol och så vidare har ju precis den här sortens lösning. Då, pigovianska skatter säger man på ekonomiska och detta har vi ju prövat och diskuterat i bokstavligen hundra år.
0: Men, men inte det här med att man får pengar tillbaka till folket va?
1: Alltså just den delen ja, ja. Nej, den har man inte prövat på, på precis samma sätt. Nej. Det är klart att det finns alltid någon risk att det inte genomdrivs ordentligt. Det finns alltid någon risk att korruption um, suger åt sig de där pengarna så att de inte går till konsumenten. Um, så att det finns ju liksom. Det kan ju gå snett givetvis, det är ju inte hundraprocentigt säkert att det fungerar. Men i ett välorganiserat land som Sverige med ganska låg korruption och så vidare så ser jag inte jag något skäl till att det här inte skulle kunna fungera. Det är ju som sagt bara som barnbidraget och en utbetalning till alla medborgare eller alla som, som bor i Sverige varje månad som en del av intäkterna från den här punktskatten.
0: Mm. Och då skulle man, utan nu vet inte jag liksom linda in i en massa tekniska detaljer men i Sverige importerar vi mycket eh, alltså, som kommer från andra länder som producerar olja så att säga, men då skulle det kunna finnas någon moms eller någonting på det kanske.
1: Ja, ett problem med ett sånt här system är ju att man kan ju ge ett incitament till företagen att lägga produktionen utomlands och sen importera produkter mm. då som inte har beskattats på det här sättet. Och då måste man parera det genom att ha tullar, att ha straff Tullar på produkter som tillverkas i länder utanför det här systemet. Mm. Så där hoppas man ju då att man kan koordinera med större länder med organisationer som EU och så vidare för att så stora geografiska områden som möjligt ska ha det här systemet. Mm. Sen ger man ju också då ett incitament till andra länder att bygga ett eget system om man har strafftullar på produkter från just det landet. Det
0: som är intressant med det här äh, ähm, exemplet och förslaget äh, och det är ju det här med att man i och med att man ger pengar tillbaka till folket så blir det också budskapet. Alltså det blir något positivt förslag mm. som för politikernas del också. för att Jag menar klimatotet, vi kommer ju
1: behöva göra justeringar oavsett. Men det här är ju ett positivt förslag, inte bara nedskärningar. Precis och det här är ju någonting som nationalekonomer forskar om hur man kommunicerar vetenskap, hur man hjälper beteendeförändringar på traven och så vidare och en insikt då som du vet förstås är att positiva budskap fungerar ofta bättre än negativa budskap. Man kan inte bara säga vi kommer förbjuda det, vi kommer göra det svårt och så vidare. Så här finns ju möjligheten då till ett positivt budskap mm. här kommer du och som medborgare att få en summa pengar varje månad och kan du hålla dina koldioxidutsläpp låga så kommer du gå plus då får du mera pengar och kan du dessutom då konsumera sånt som inte genererar så mycket koldioxid ja då kan du konsumera så mycket du har råd med, med mm. gott samvete för att du betalar ju för din beskärda del Mm. Så det finns väldigt många positiva aspekter på ett sånt här förslag. Som sagt, ingenting är ju hundraprocentigt säkert att det fungerar. Det här är inte det enda man behöver göra för att lösa klimatet. Det finns en plats för andra sorters eh, politiska ingrepp också. Så att det här är liksom inte någon slags mirakelkur. Men det är ändå sannolikt, det, sannolikt kommer det att vara en del av lösningen. Och då kan vi ju lika dra, gärna dra igång och implementera det här med en gång. Då, nu när problemet redan är så stort som det är. Ska vi ta ett annat eh, område Gärna. från boken? Det är ett som heter Hur man
0: lyckas som förälder med sin sinnesinvikten i behåll. Som jag tyckte var <laughs> lite kul. Jag, jag som också är, eller har små barn så att säga. Ja, just det. Vill du beskriva det lite grann? Ja,
1: jag gillar detta delvis för att det här känns ju som något som ligger väldigt långt från vad nationalekonomin håller på med. Men mm. vad jag pekar på i början av kapitlet då är att det här är ett nationalekonomiskt problem. Alltså för det första så är ju föräldraskap, barnuppfostran, skolgång, leksaker. Det är ju en enorm industri, alltså massor med pengar. Men än mer relevant, i det här sammanhanget så handlar föräldraskap om att fatta ett antal olika Beslut. Vi måste liksom väga, prioritera och eh, ja, fatta kloka beslut hela tiden. Om vår tid och hur vi uppfostrar våra barn. Hur vi balanserar våra egna intressen gentemot våra barns intressen och så vidare. Sen säger jag ju ingenstans då att nationalekonomer är de enda som vet någonting om eh, barnuppfostran. Min poäng här är ju att nationalekonomin har någonting att bidra. Och då är frågan förstås, alltså, vad kan nationalekonomin bidra här? Och då är det flera olika saker. Ett är det här med hur man läser och tolkar data det finns en väldigt massa information om barnuppfostran, vad som är riskfaktorer, vad som hjälper barn på traven och så vidare. Den där datan är ofta ganska svår att förstå. Det kan vara knepigt att ta reda på vad det är som är kausalitet. Alltså vad det är som är orsakssamband och vad det är som bara är en korrelation. Och just det där är nationalekonomer synnerligen bra på. Det ingår i allas utbildning att, att tolka sånt där. Men äm, ännu viktigare kanske är det här att... I grunden av nationalekonomin så finns en teori om rationella val som handlar om hur man ska fatta bästa möjliga beslut i ljuset av den information man har. Speciellt om man inte redan vet allt, vilket man ju inte gör om man är förälder, som man är ju oändligt medveten om hur lite det är man vet egentligen när man står där med en liten bebis första gången. Va? Så där kan nationalekonomin prestera en hel del ganska goda råd om hur man ska bete sig som förälder. Hur man ska prioritera då sin tid och sina resurser och sådär. I det här kapitlet så använder jag mig av arbetet från framförallt två nationalekonomer. Emily Oster som har fått en väldigt massa följare på Instagram och andra städer. Så har skrivit flera böcker om barnuppfostran och Brian Kaplan, en nationalekonom som också har skrivit en bok just om, inte bara om hur man ska uppfostra sina barn utan hur man ska göra det och förbli, liksom att ta sinnesfriden i behåll som det står i boken.
0: Nu tror jag man vill ha lite exempel.
1: Ja, så om vi börjar med Brian Kaplan då, så har han tittat på eh, forskning från beteendegenetik som pekar på att i väldigt hög grad så, gör det, så har det som vi gör för våra barn ganska liten effekt på utfallet, hur de blir som vuxna. Det finns också nationalekonomer som har tittat på hur man spenderar sina resurser, hur man stimulerar sina barn och generellt så är slutsatsen den att om man håller sig inom ramen för det normala alltså om man ger barnen grundläggande mått av trygghet och näring och utetid och vänskap så man håller sig inom ramen för sig någon slags medelklass. Så, äm, så är det som spelar störst roll för barnens utveckling var man bor någonstans. Så Beslutet var man bor någonstans är väldigt viktigt. Men sen så är den delen av verkligheten som man själv kan reglera har ganska liten effekt. Så Många föräldrar äm, vill, känner att barnen måste spela fjol, de måste ha extra lektioner i läsning eller skrivning, de måste spela fotboll, de måste hålla på med alla olika aktiviteter det måste vara scouter och de måste spela schack och så vidare. Och allt detta kan vara kul och värdefullt, eh, både för barnen och föräldrarna då i, i många fall. Men, vad Kaplan pekar på är att många människor stressar ihjäl sig genom att köra barnen från det ena till det andra. Att de lägger enorma summor pengar på utrustning för att spela hockey eller skidor eller kan, vad det kan vara. Eh, på ett sätt som inte gör barnen så väldigt glada alla gånger. Så en av insikterna här är att som föräldrar att vi kan tagga ner lite. Vi behöver inte jaga upp oss så mycket för hur vi uppfostrar våra barn. Vi behöver inte oroa oss så mycket för hur det kommer att bli. För i väldigt hög grad så är det liksom utan vår kontroll i alla fall.
0: Det är det som egentligen är själva poängen. Det där med att man, det, det har en mindre påverkan än man tror. Men det måste ju också samtidigt ha en viss påverkan såklart. Alltså om man jag menar Tiger Woods, att hans pappa spelade golf med honom dygnet runt. så klart att det hade en effekt också. Ibland kan man ju säga kanske
1: att det har det då, eller det ja. har det väldigt sannolikt. Men sannolikheten är ändå ganska låg. Om du skulle börja spela golf med dina barn ja. dag och natt så är sannolikheten då, ändå. Enormt låg. Att, att, det att du proffs. skulle få en Tiger Woods. Nej, 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 i nej men precis. Va? De allra flesta barn som spelar fotboll blir ju ingen slottan faktiskt. det är en nej, fotbollsspelare som har blivit en slottan. Sen kan ju verksamheten kan ju vara värdefull. Det är ju jätteviktigt att komma ut ibland, röra på sig och så vidare. Allt detta är ju bra. Jag ser inte att det är, då, att det är dåligt att ägna sig åt sånt här. Vad jag, vad jag försöker säga då med Brian Kaplan är att vi behöver inte oroa oss riktigt så mycket som vi gör. Den här stressen, som man känner som förälder, är ofta intensiv. Man känner ofta ett viss, en viss press, kanske från omvärlden. Om man bor i ett stadigt medelklassområde så håller folk på med en oändlig massa aktiviteter. Man kan känna sig underlägen, underlägsen. Man kan känna sig som en dålig förälder för att lägenheten inte är lika stylad och organiserad. Och för att barnen inte gör lika mycket aktiviteter, spelar piano lika bra och sådär. Men allt det där kan man släppa mm. om man vill. Inget av detta spelar någon större roll på sikt. Menar nej, men det är en
0: viktig bra poäng det här med projekt perfekt. Att det inte behöver vara perfekt och allting.
1: Ja, det behöver verkligen inte det. Um, och det här är ju något som nationalekonomer har pratat om länge. Alltså. Ekonomipristagaren Herbert Simon är känd för ett begrepp som heter satisficing. Han påpekar det att många människor försöker optimera i alla aspekter av sina liv. Man försöker vara liksom maximalt mm. um, snygg och vältränad. Och det där är ju väldigt svårt. Det finns forskning som visar på att man blir klart mindre lycklig om man tänker så sådär. Det här med satisficing då istället är en slags ansats till livet där man sätter en rimlig ambitionsnivå. Jag vill upp till den här nivån i mitt liv. Jag vill inte lukta illa så jag vill se rimligt bra ut. Men jag behöver inte vara jättesnygg. Och sen när man har nått den där nivån så nöjer man sig. Och människor som tänker så är väldigt mycket mer lyckliga då generellt. visar forskningen. Och poängen här är att detsamma gäller med barnuppfostran.
0: Och nu slidade du över till ett annat kapitel där. Det där är ett mm. intressant kapitel som handlar om hur man når lycka då.
1: Lyckoforskning har ju också fått ett uppsving, måste jag säga, mm. medialt. Det är sant. Nu är ju inte lyckoforskningen ny alls. Bland psykologer så har folk hållit på med detta i bokstavligen hundra år. Och nationalekonomer har på med det i alla fall sedan början av 70-talet. Så att det här är ju 50 år gammal forskning. Sen har ju inte alla frågor är ju inte besvarade och forskningen pågår ju så att det kan ju visa sig då att en del av detta inte är sant men det finns ändå en hel del forskning som pekar i en ganska entydig riktning om man vill bli lyckligare och en av de riktningarna då är att man inte ska ha för höga ambitioner förväntningar, aspirationer och så vidare. Så, så, så om du skulle ge mig praktiskt tips hur ska jag tänka då? Vad ska jag göra annorlunda? Ja, fundera på vad du vill uppnå i de olika, med dina olika projekt i olika delar av livet. Säg att du vill springa ett maratonlopp. Eller så här. Säg att du aldrig har sprungit ett maratonlopp förut och så vill du göra det. Ja, då gäller det att inte sätta för höga krav på dig själv. Om du har förväntningen att du ska springa det maratonloppet om tre månader och jättesnabbt så är sannolikheten hög att du kommer att misslyckas och kanske skada dig i processen. Om du äm, sätter som ambition istället att du ska springa om ett år och enda målet är att göra bättre ifrån dig än den ursprungliga maratonlöparen han som dog på mållinjen alltså, då har du mycket högre sannolikhet att nå ditt mål och det är mer sannolikt att du kommer att bli lycklig. Så den generella teorin bakom detta är att lyckan inte bara är en funktion av vad vi uppnår i livet. Hur mycket vi tjänar, vilka relationer vi har, hur bra vi för, för från oss vi gör oss eh, i olika sammanhang. Utan att lyckan är en funktion av liksom skillnaden mellan utfallet och förväntningen. Så att eh, sätter vi förväntningarna för högt så blir vi olyckliga. Även om det går extremt bra för oss. Och detta kan vara en del av förklaringen till att vi inte blir så mycket lyckligare över tid. Så tittar man på ett rikt land som Sverige, när decennierna går, vi blir rikare och rikare, tillväxten tuffar på. Så blir vi inte så mycket lyckligare över tid som man kanske skulle kunna tro- att vi borde bli. Och förklaringen där då, eller standardförklaringen i litteraturen är det här att vart efter vi blir rikare och rikare vart efter vi får mer och mer så sätter vi ambitionsnivån högre och högre. Den som bor i en liten studentlägenhet skulle vilja ha en etta. Den som bor i en etta vill ha en tvåa och så vidare. Och vart efter vi gör bostadskarriär kanske flyttar i större och större lägenheter så höjer vi kraven på vad vi skulle vilja uppnå. Och då känner vi oss alltid lite missnöjda och så blir vi ensam där mycket vill ha mer och så vidare när vi skulle kunna vara mycket gladare om vi behöll de lite mer rimliga ambitionsnivåer som vi hade från början. Och du beskriver det som att man hellre satsar på nöje än njutning. Mm. Så det här är en, en teori som mm. en nationalekonom som heter Skitofsky har skrivit en, en bok om den heter The Joyless Economy och den handlar om hur ekonomin genererar en massa välstånd men mindre glädje än man kanske skulle kunna tro och han pratar om två olika sorters glädjeämnen dels är det komfort det är sånt här som en lite ljusigare säng en lite dyrare bil såna här grejer som ger oss en viss komfort i livet som gör livet lite smidigare och lite finare Och, så här. och sen, men kontrasten då det som inte är komfort det är njutning sånt här som ger oss liksom omedelbar spontan glädje och teorin här är att komfort är någonting som vi anpassar oss till ganska fort. Om du lägger jättemycket pengar på en ny snygg bil så kommer det att ge dig glädje. Men under en ganska kort period, några veckor går, så kör du den där bilen och du är så nöjd för att du sitter så skönt i sätet och så vidare. Va? Ljudet är så, så vackert. och så. Här. Men så går några veckor och så börjar du tänka på andra saker. Och så tänker du på att du är orolig för dina barn eller du undrar vad du ska göra med någon konflikt i ditt liv. Eller du sitter och tänker på klimatförändringarna eller något helt annat. Så den där Fort den anpassar man sig till ganska snabbt och det gör att den där investeringen som du gjorde på sikt har ganska liten effekt på din lyckonivå. Den blir liksom inte bestående. Till skillnad då från njutningar enligt skitovski sånt här som en bukett vackra blommor eller riktigt rolig eh, middag med några vänner någonting som ger direkt omedelbar njutning till skillnad från komfort är någonting som genererar så, så påtaglig eh, glädje på ett sätt som är mer bestående. Delvis för att en stor del av den glädje vi får ut av konsumtion är glädjen att ha någonting att se fram emot. Och en annan stor del av den glädje vi får ut av konsumtion är att ha någonting roligt att se tillbaks på. Har det här någonting du anammar på ditt liv praktiskt? Ja, jag tycker, jag tycker nog det. Hemma nu... Pratar vi precis innan jul så har min fru och jag en överenskommelse- om att vi inte köper saker till varandra längre. Vi har alla de saker vi behöver. Fler prylar blir bara en börda. Vi försöker ge varandra roliga erfarenheter. Ofta saker som vi kan göra tillsammans. Mm. Snarare än en pryl som bara blir, blir en, en börda. Um, jag känner också ett behov av uh, materiella ting och statusprodukter. Jag vill också ha den senaste iPhone-modellen och så vidare- men jag försöker att liksom aktivt prata med ur det där känslan av behov att ha en ny mobiltelefon bara för att det har kommit ut den. Jag är ganska nöjd med min iPhone, vad det nu kan vara, 7 eller något som jag har. Den funkar fortfarande. Så att den här sortens information i, i sig så gör den ju ingen skillnad. Men tar man den till sig och försöker liksom påminna sig i olika skeden mm. så kan den nog hjälpa till. En liten del i alla fall. Mm,
0: hur man prioriterar. Och jag, jag kan verkligen känna igen det där men jag tänker från i år när, jag, när vi reste. Och jag kan fortfarande tänka tillbaka på när vi reste och där vi var. Och det ger mig eh, jag kan liksom lycka nu fortfarande. Just Det, mm. det är väldigt tydligt att det är en prioritering istället för att köpa saker.
1: Visst, Absolut.
0: Nu ska vi se vad något kapitel jag gärna ville prata om. det här med den här jämvikten med att sociala normer ja, hur man ändrar på dåliga
1: vanor. Ja, beteende, ja, precis, ja. Eller hur? I grupper ja. också. Yep, yep. Vill du beskriva det lite grann? Ja, det här kapitlet handlar om, om normer. Och skälet är det, eller bakgrunden till detta är att när vi tänker på oss själva och när vi tänker på människor omkring oss så kanske vi tänker så här ja människan är ett rationellt djur. Eller så tänker vi så här att ja människor är vanedjur, vi gör det som vi alltid har gjort. Men vad forskningen pekar på är att vi i väldigt hög grad är normföljande djur. där normer har att göra med förväntningar som vi har på oss själva, förväntningar som vi tror att andra har på oss själva. Man kan tänka sig att anta att du äter middag i ett främmande land. Du går in på en restaurang i Sydkorea och så så får du plötsligt en massa olika såser och pinnar och bestick och grejer och du har ingen aning om vad man ska göra med allt detta. Det första du gör är ju att snegla över axeln på någon som sitter bredvid och så försöker du göra samma sak. Ja. Och det där obehaget som man känner när man inte vet vad man ska göra med alla besticken och såsarna det är just den här kraften av sociala normer, känslan av att här finns det en norm som jag inte känner till och nu riskerar jag att bryta mot den. Det är ju relaterat också till den här alltså bokstavliga mardrömmarna som en del människor har om att stå på bussen eller på scen och upptäcka att man glömde att sätta på sig byxor. Det går ju alldeles utmärkt att åka buss utan byxor alltså. Men om normen är att man ska ha byxor eller motsvarande på sig så känns det det gör nästan fysiskt ont den här bara tanken på att man bryter emot en sån här norm. Så det illustrerar liksom den kraft som, som normer har. Och när det gäller dåligt beteende då, sånt som man kanske går omkring och tänker på, varför folk fimpar utomhus, varför de låter sina hundar bajsa på trotto inte plockar upp efter dem. Under pandemin var vi oroliga för sånt här som folk som inte tvättar händerna, folk som kommer för nära och inte håller avstånd och så vidare. Då är insikten att allt sånt här beteende styrs i väldigt hög grad av normer inte som man kanske skulle kunna tro- av liksom rationellt tillgänglig information- eller moraliska argument. Som jag vill förändra ditt beteende här- men jag tycker Fredrik, du borde tvätta händerna oftare- eller du borde ha munskydd eller sånt här. Då visar forskningen att det är ganska ineffektivt- att komma dragande med ja, skuld och skam för det första. Det är ganska ineffektivt att komma med mer information. Det är också ganska ineffektivt att komma med moraliska argument- alltså av typen det är dåligt av dig- att bete dig så här när du bor i ett samhälle och så vidare. Det mer effektiva sättet att förskjuta beteende är ofta att signalera att här finns det en norm um, som ser ut på ett visst sätt. Um, sen är ju normerna då kollektiva uh, fenomen i Sverige hade vi aldrig riktigt någon norm om att ha munskydd på sig. Då känns det väldigt konstigt om man klev på bussen och var den enda som hade munskydd va? då känner man sig lite, ja, känns lite märkligt. Å andra sidan på andra ställen då fanns det en norm som sa att en stark norm som sa att man skulle ha munskydd när man kliver på bussen. Om man inte har munskydd då så känns det ju ännu värre va? då känner man sig ju direkt oansvarig. Så vill man förskjuta beteenden här så är knepet att etablera en slags norm om det korrekta Beteendet i ett visst sammanhang. Och det är så man ska tänka då om man vill liksom förändra beteende. Sen pratar jag om en nationalekonom och filosof som heter Kristina Bikering som har arbetat just med detta och som har genererat teorin som jag beskriver. Hon har jobbat med FNs utvecklingsorgan, UNDP, i olika delar av världen med fenomen som kvinnlig omskärelse och den sortens äh, beteende då hedersmord faller ju inom ramen för den här sortens äh, beteende så även såna här liksom enormt etablerade traditioner som går tillbaks väldigt lång tid kan man förskjuta äh, med hjälp av det här enormtänket mm. så låt jag att man är, om man är chef
0: eller lärare kanske hur kan man tänka rent praktiskt och taktiskt med, med, om man vet om att det fungerar så här
1: knepet med normer är ju att man måste förskjuta allas beteende samtidigt. Så det låter paradoxalt men det bästa sättet att förändra ditt beteende är att förändra alla andras beteende. För i samma ögonblick som de andra börjar göra någonting lite annorlunda så ökar sannolikheten att du kommer göra det också. Sen finns det ju inga magiska trollspön alltså i det här området. Men det finns ett antal olika knep som man kan använda sig av om man vill förskjuta beteende då. Och en sån sak har att göra med att peka på människors förväntningar. Att inte bara säga att du måste diska efter dig när du har ätit upp din lunch eller du har druckit klart ditt kaffe eller något där Utan att säga vi förväntar oss av dig att du kommer att göra på det här sättet. Just de här förväntningarna är en viktig del av normernas natur. Och ska man jobba på någonting så är det de här förväntningarna man ska jobba med. På den här arbetsplatsen så ställer man in sin egen disk i diskmaskinen, vad det nu kan vara. Ja, och det är förväntningarna som, mm. som styr det. Sen mm. vet jag inte, det här är ingen vetenskaplig insikt alls, men under pandemin så stödde jag mig på att folk stod för nära i kö. Om man står i kö till bussen eller någonting så finns det ju sällan anledning att stå och andas någon i nacken va? Och då kan man ju reagera på lite olika sätt. En del vänder sig om och, och sådär. Men jag anammade en liten grej som jag tyckte funkade bra. Och det var så att säga så här. Kan inte du ställa dig lite längre bak sådär som vi gör nu? Eller kan du inte hålla lite mer avstånd sådär som vi har börjat göra nu under pandemin? Och jag tyckte nog ändå att det sättet att leverera uppmaningen och säga nu gör vi så här kändes lite mindre konfliktbenägen och mottogs lite bättre än det här uppmaningen att göra någonting annorlunda
0: mm. vi kommer inte hinna prata om alla men har du någon, någon annat område kapitel från boken som du vill hinna ta upp alltså jag
1: tycker ju alla kapitlen här är ju mina bebisar <laughs> Men eh, vi kanske kan prata om det sista, det som handlar om institutioner. Där pratar jag om en ekonomipristagare, första kvinnliga ekonomipristagaren Eleanor Oström, amerikansk ekonom, statsvetare som var intresserad av resurser hur det kommer sig att en del samhällen slösar på resurser, ger slut på dem, utarmar marken, förstör fiskbeståndet och så vidare, samtidigt som andra kulturer på andra platser klarar av att dela på brunnar och regnvatten och fiskbestånd och så vidare. Det här är ju en jättestor grej. Alltså klimatet är ju en gemensam resurs i någon bemärkelse och sånt här som torsken i Östersjön. Va? Mm. Under vår livstid så fanns det massor med torsk i Östersjön. Nu är det nästan slut. Och Det är klart att det finns flera skäl till något sånt men ett skäl är ju att det har funnits så mycket fiskare i och runt Östersjön att alla har fiskat på fast att de måste ju ha insett att en Östersjön Sjö utan torsk skulle vara sämre för de fiskarna så hade alla ändå något slags incitament att fortsätta fiska. Och eh, Oströms centrala insikt då är att för att hantera den här sortens situationer så behöver man institutioner där institutioner är en slags regler, eller regelverk som människor anammar för att styra sitt beteende. Och om de här reglerna, och de här institutionerna byggs på rätt sätt så behöver de inte kännas som ett påbud från. Ovan. Det kan vara någonting som man faktiskt vill följa eftersom man inser att den här institutionen värnar någonting som man bryr sig om. Och en sak som jag tycker är spännande med den här analysen är att den landar någonstans som ändå känns ganska fräsch och ganska ovanlig. Oström menar inte att det är individen som ska lösa alla problem. Den här sortens problem är för svåra för individen alltså att lösa på egen hand. Men hon säger heller inte att det är liksom nationen nödvändigtvis som ska lösa den. Ofta så kan problem lösas av människor som lever i grupp på en lite mindre, en lite mindre skala än på nationsnivån. Hon säger inte heller riktigt att det är staten som ska lösa alla problem för en sortens institutioner de pratar om kan vara fackföreningar eller branschorganisationer eller nästan vad som helst alltså som är fristående från, från staten men det är inte heller riktigt marknaden som levererar de här lösningarna. Man förlitar sig inte på utbud efterfrågan och efterfrågan. Så hon tecknar i slutändan en bild av ett framgångsrikt samhälle ett hållbart samhälle som en slags lapptäcke av institutioner som verkar på olika nivå beroende på vad det är man är man är ute efter. Så slutar med en slags politisk filosofi alltså en vision av ett positivt hållbart samhälle där människors välfärd värnas och så vidare. På ett sätt som jag tycker är extremt tilltalande.
0: Mm. Och det här, med, det här exemplet med fiske för man tänker då, alltså i Östersjön så fungerar alltså alla, roff, alla fiskare roffar åt sig, alla båtar liksom, fiskar ur så mycket som möjligt, för sin egen skull så att säga. Man, ja, man, det ja, det är en stor del. Ja. Eh, och då man skulle ha liksom gemensam institution någon som, som samarbetar och säger okej, okay, nu gör vi på det här sättet så att alla tjänar på det i slutändan, ja. så att det inte fiskas ur. Det blir tydligt i det exemplet, men finns det några andra områden och frågor där det här skulle vara extra användbart förutom när, när, när det finns ett alltså så att säga, fisk att man ska samla på sig fisk. Finns det några andra områden i samhället där det
1: där det hade spelat roll. Ja. Så vi pratar om Island också. När vikingarna kom till Island så växte, växte det skog- över ganska stora delar av ön. Sen satte folk igång och hugga ner den där skogen. Då, för man behövde verk, äh, trä till sina hus. Man behövde trä till båtarna. Man behövde virke av olika skäl. Man ville elda med det. Och sen är ju skogarna, nu är skogarna mestadels borta alltså. När skogarna är borta så är det väldigt svåra att sätta dit igen. Så där hade det ju varit extremt viktigt- att ha någon slags överenskommelse om vilka skogar man fredar, hur mycket man får hugga ner och så vidare för att bevara de här skogarna då som inte går att ersätta när de väl är, är borta. Nu hade man inte det. De tidiga islänningarna hade ju andra former av institutioner som fungerade väldigt bra. De hade ju rättskapande institutioner, de hade ju ting och sånt här som de utarbetade mm. som verkar ha fungerat, vad jag vet, väldigt effektivt på många sätt för att bygga en demokrati på en plats där det tidigare inte bodde någon alls. Men det här med skogen klarar de inte av att hantera. Fast att de måste ha insett att, de skulle, att det skulle vara mycket sämre att inte ha någon skog kvar. Så att det är just när, när det finns en typ av resurs som håller på att ta slut alltså någonstans som man måste komma Precis, och den där resursen behöver inte vara liksom en materiell resurs, det kan vara någonting som tillit till exempel. Det är också en sak som vi såg under pandemin här, att tilliten är enormt viktig. Varför finns det människor som inte vaccinerar sig nu när vaccinen är så bra? Ja, den avgörande faktorn, vad jag förstår, är en brist på tillit till forskare, folkhälsomyndigheter, företag, läkemedelsverk och så vidare. Så att den där tilliten är enormt viktig. Varför följde folk eh, i ganska hög grad ändå folk hälsomyndighetens rekommendationer. Jo, man litar på dem. Man tänkte att den här organisationen är legitim. De vet säkert vad de gör. Nu följer deras deras råd och så vidare. Så tillit är en sån här ett så gemensam resurs som vi måste bevara om vi vill ha en kvar. Det är enormt viktig för att samhället ska fungera. För vår förmåga att hantera framtida kriser och sånt där. Mm. Och då tror jag att Oströms. Perspektiv på detta är värdefullt. Vi behöver institutioner som bevarar den tillit som finns i samhället och det betyder att vi måste ha mekanismer för att sortera bort de individer som, som förstör den här tilliten, läkare och andra som är oärliga som den här Macerini typer Vi måste ha metoder för att sortera bort dem. Forskare som är oseriösa, som får med osanning och så vidare. De måste liksom sorteras bort. Och de som finns kvar då måste liksom uttala sig på ett ansvarsfullt, ansvarstagande sätt mm. eh, på sikt. Så att det är ett, just det här att fokusera på saker som tillit som en gemensam resurs som måste aktivt bevaras för att vårt samhälle ska fungera i fredstid men även i, i kris. Alltså det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sista
0: frågan. Förutom att läsa boken har du någon rekommendation du vill skicka med till de
1: som lyssnar? Jag skrev ju den här boken för jag känner att det inte fanns någonting i den här kategorin riktigt. Så som praktiserande nationalekonom så, jag så rör jag mig i kretsade folk håller på med jättespännande forskning som jag vet liksom aldrig kommer ut till en bredare allmänhet men som folk skulle tycka är intressant och skulle kunna dra nytta av. Så jag ville verkligen fylla det tomrummet där. Vad skulle jag rekommendera annars? Får be, får slå ett komma. slag för, ämne, för om, <laughs> vad heter det, ämnesområdet ja just det, mycket nationalekonomi är ju ganska tråkig alltså väldigt mycket är ju tillgängligt. så att det är inte bara liksom allmänhetens fel att mycket av detta är okänt en stor del av, av skulden får vi bära vi nationalekonomer alltså som profession för att vi har varit så dåliga på att förklara vad vi håller på med. Och nu lever vi en tid med allmänt kunskapsfrakt och sån här vetenskapsresistens och sånt där. Så nu finns det ju hinder som, måste, som vi måste över på något vis. Och vi har verkligen inte rustat oss för det här ögonblicket. Om jag får säga någonting så är det väl. Det finns ju en väldigt massa bra poddar. Nu säger jag inte det bara för att jag är här och pratar med dig Fredrik. Men det finns ju en väldigt massa bra poddar. Så nästan oavsett vad man är intresserad av så kan man ju söka och hitta en podd om just det. Det enda jag vill varna för är folk som kallar sig nationalekonomer men som inte är det. Det finns um, charlataner och uh, lurendrejare här och var. Um, men en sak med, med boken, även om folk kanske inte är intresserade eller inte orkar läsa hela boken så finns det um, rekommendationer i varje kapitel om de specifika ämnen som man kan vara intresserad av. Och det finns ett antal olika namn som man kan söka på, som man kan höra folk på poddar och så, och så vidare. Mm. Ja, den är ju lättillgänglig,
0: och, så jag rekommenderar att läsa den.
1: Ja, ah, vad kul, ja, det glädjer mig.
0: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon, vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig? Lättast.
1: Nu för tiden hittar man mig på Blue Sky. Det är, är det? Ett, ja, det är väl det nya alternativet till det som hette Twitter förut, eller X. En av de flesta forskare jag känner har flyttat från Twitter. Numera Blue Sky verkar vara det alternativ som har seglat upp mm. istället. Tack för att du var med. Tack själv. Det var så roligt att vara här.